0: Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. En este caso traigo un invitado. Eh, he traído a David y bueno, David eh, está especializado en el tema de e-commerce, e pero bueno, eh, ahora, ahora os lo comentará un poco, un poco mejor él. Antes que nada, pues nada, un placer por, por venir a mi podcast para, para hablar un poco de emprendimiento de y un poco de, de qué es lo que haces, ¿no? Para que lo conozca la gente. Y, y nada, me gustaría pues que, que te presentes un poco eh, para, que, para que sepan un poco y te quedan un poco base ¿no? de, de quién eres
1: Hola, muy buenas, eh, soy David, en primer lugar pues nada, agradecerte a ti Jaime eh, Expandir ¿no? un poco lo que es el, el mundo de, de los emprendedores y, y todo lo que sea aportar nuestro granito de arena pues, pues ahí estaremos yo soy David, soy de Barcelona, un pueblecito muy cercano que se llama Granoyés. Uh -huh. Y básicamente a lo que nos dedicamos y en lo que somos expertos es en e-commerce e y, y en dropshipping. Es como empezamos nosotros, ¿no? Eh, sí que es cierto que tengo muchos otros proyectos, incluso ideas que aún, que aún no, no, no hemos lanzado.
0: Uh -huh.
1: pero, pero bueno, ahora, ahora pues entramos más en detalle y te comento.
0: Vale. Eh, bueno, antes de nada, siempre me gusta saber eh, un poco cómo, cómo comenzó todo, ¿no? Es decir, qué estabas haciendo y en qué punto de tu vida dijiste, hostia, venga, voy a probar con esto, que me llama la atención, o no me ha molado. Eh, saber un poco eso, me da curiosidad, yo creo que es interesante.
1: Esa es una pregunta que, que realmente me, me encanta, porque, porque yo empecé esto, empecé a emprender en sí, por mi pasión, ¿no? que, que era el, el baile deportivo, que eh, sí, bueno, mucha gente no lo conocerá, pero apro aprovecharé también la ocasión para darlo a conocer. El baile ah. deportivo es, es un es baile de salón, básicamente en pareja, pero es, es el baile, digamos, federado, ¿no? el que sale en la televisión, que hacen competiciones, campeonatos, y yo empecé a bailar con seis añitos, he bailado toda mi vida, eh, a partir de los diez años ya me dediqué profesionalmente a ello, y bueno, pues llegamos a, a ser campeones de España en varias ocasiones, eh, a competir en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Fuimos top, top 20 del mundo y, y bueno, llega un punto ¿no? en mi vida en el, que, en el que tengo que entrar a la universidad y tengo que elegir, no, 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 no puedo llevarlo todo para adelante. Nosotros entrenábamos ocho horas diarias y claro, viajando cada semana, de aquí para allá, por todo el mundo, países. Y, y en ese momento no en el que me tengo que, poner, que entrar en la universidad, es como que mi vida da, da un giro de 360 grados, me tengo que poner a trabajar, a entrar al mundo laboral y empiezo a echar de menos la vida que yo tenía, que era dedicarme a lo que, a lo que yo amaba, ¿no? que era bailar. Que bueno, no me dedicaba a nivel de ganar un dinero, porque pues, para ese entonces lo pagaban mis padres, pero, pero yo era feliz, no necesitaba nada más. Y entonces es en ese momento en el que yo digo, ostras, yo, yo no, quiero, no quiero vivir así. No quiero esta jornada, ¿no? Que cuando empezaste a trabajar, ¿no? Sí, cuando empecé a trabajar hace cinco o seis años, más o menos. Uh -huh. Es cuando mi cabeza hace un cambio de chip. Y en ese momento, pues, ya empecé mis primeros proyectos. Mis primeros proyectos que fueron... Eh, fiestas universitarias Dentro de la universidad Hostia Sí, gracioso pero, pero, pero sí Y luego también empecé mi primer proyecto Hace cuatro años De e-commerce e que, no, que no funcionó, que eran fundas móviles no. Que no finalmente no, no llegó a ver La luz como tal Y así es como, como Yo empecé eh, por por querer tener la vida ¿no? que, que, que me llenaba y estoy súper contento de poder haber empezado en el e-commerce y, y en el mundo del dropshipping porque jorín gracias a, a ello pues ahora tengo una vida en la que en la que soy feliz al
0: 100% eso para mí siempre es lo más importante y lo que muchas veces se, se oculta o se deja de lado no el... El que se enfoca más el tema del dinero, del, bueno, del éxito al dinero y, y, y a los lujos y tal, y eso es más una imagen eh, frente a otros, pero la imagen de, joder, soy feliz, soy muy feliz con la vida que llevo, es que pocas veces, pocas veces se vende o se intenta enfocar de esa forma, ¿no? Como si fuese menos atractiva, ¿no? De alguna forma, como si la felicidad también se, se englobase en, en esos lujos, ¿no? Pero, joder, está, está muy bien, ¿no? O sea, que, que casi te lo encontraste de por medio, ¿no? El tema de, del e-commerce y, y dropshipping. Y fue finalmente lo que, lo que te empezó a funcionar bien, ¿no? Porque, claro, sí, sí. Eh, eso no, no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Cuando tú empezaste con eso.
1: No, no. Yo empecé con, con unos compañeros que es, eran Alejandro y Jan, que les envío un saludo, si, si escuchan el podcast. Pero empecé con ellos. Eh, yo ya conocía el dropshipping como tal desde hace años, pero no era un modelo que a mí me llamara la atención. Porque yo pensaba lo típico, ¿no? En, en estocar un montón de producto eh, y demás. Pero vi que había métodos eh, mm -hmm. distintos de hacer dropshipping. ¿no? Y un poco lo que nosotros hemos estado a lo largo de, de todo este tiempo, que ahora mismo... Eh, Alejandro y Jan tienen su propia empresa y yo tengo la mía por separado uh -huh. pero colaboramos pues nosotros hemos desarrollado pues una metodología que, que está muy muy optimizada realmente y nosotros pues pues eso nos dedicamos a esto y además eh, también algo importante que tengo que decir que próximamente estaremos vendiendo si todo va bien en, en nuevos países que no serán solo aquí
0: Claro, porque al final tú, en, bueno, en todo negocio tienes primero que establecerte eh, en un, en un nicho, o sea, en un sitio concreto, ¿no? Es decir, si tú empiezas vendiendo en España, no es que empieces vendiendo en España, la semana siguiente empiezas vendiendo en otro sitio. Bueno, a veces también va un poco por, por qué sitio se vende más o por qué sitio funciona mejor, pero vamos, obviamente si tienes que enviar el producto y todo y tienes stock, que no lo sé, y eso también te... Te lo quería preguntar un poco, ¿cómo lo tenéis todo sistematizado ¿no? para el tema de envíos? Eh, si tenéis un proveedor en España. Eh, porque todo eso, ¿cómo, cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo lo tenéis organizado todo eso?
1: Nosotros trabajamos eh, directamente con China, realmente. Entonces, eh, nuestro stock está allí. Ajá. Pero ahora, a partir de más o menos, el, bueno, a partir del 1 de julio... Vale, nosotros ya estamos trabajando para, para traernos stock aquí a España. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entra en vigor el tema de la ley. No sé si estás al caso, pero entra en vigor una. El ley. IVA, ¿no? Puede ser. Sí. El tema del IVA, correcto. Que a toda, bueno, a toda la gente que hace este tipo de operativas, pues nos, nos jode un poquito. Pero bueno, sí. donde hay donde hay este tipo de, de leyes también hay oportunidades, ¿no? Entonces, pues nosotros ahora también estamos hablando con, con fulfillments locales para podernos traer todo el stock aquí porque obviamente cuando ya tienes un volumen grande de, de pedidos diarios, volumen grande te hablo 100, 200, 300 pedidos al día, uh -huh. no, no te sale a cuenta realmente tener tu propio almacén como tal. A no ser, a no ser que tengas una rotativa de producto muy amplia como podemos ver en, en mucha gente que hace e-commerce en España que hacen contra reembolso y demás que tienen su propio almacén pero porque sus productos por así decirlo quizás pues les duran tienen productos más en tendencia ¿no? que le pueden durar dos meses yeah, y tienen yeah. que rotar muchos productos nosotros lo que solemos hacer son proyectos de larga duración y cuidamos mucho la atención al cliente cuidamos mucho las páginas eh, bueno todo está muy muy estudiado
0: Vale, o sea, no te voy a preguntar en sí qué tipo de productos eh, vendéis, pero sí me interesa un poco saber eh, si cambiáis mucho de productos, es decir, yo sé que hay productos ganadores y, y todo esto, uh -huh. y luego también si sí, desde China no hay un problema en el tema de los envíos rápidos, porque yo sé que ahora con Amazon y todo esto la gente está muy acostumbrada a que pague y al día siguiente, todos los dos días o yo qué sé, o los cinco días eh, les llegue el producto eh, a casa, no sé si eso es un problema Si vosotros aún así conseguís envíos rápidos eh, Y si, eh, como me has dicho tú Que, que cuidéis mucho el tema de, de, de la imagen ¿no? eh, De las tiendas o, o del trato con el cliente Es decir Eso me suena más a lo mejor a una marca más privada Puede ser, ¿no? Más que, más que un dropshipping, ¿no? Puede ser, no Exacto, sé no Es por decir, por durante realidad. el tiempo... ¿Soléis durar mucho con un mismo producto o una misma web? Porque yo que sí que he visto gente que hace dropshipping que dura pocos o sea, meses y cambia otro producto.
1: Nosotros duramos tiempo. Pero claro, ¿por qué no dirás? Porque, por ejemplo, nosotros podemos durar tiempo y, y otra gente que hace dropshipping no. Porque nosotros, por ejemplo, pues la atención al cliente eh, la llevamos incluso por WhatsApp. Claro, esto a los clientes les da una, una fiabilidad muy grande. Nosotros... Nuestro, nuestro lifetime value de nuestro cliente es mucho mayor que una persona que haga dropshipping normal, por así decirlo. A nosotros nos puede comprar un cliente 5, 6, 7, incluso 8 veces. Claro. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque le das esa confianza. Claro. En cuanto a envíos, nosotros miramos mucho que el proveedor en China que, que escogemos sea fiable y nos dé una garantía. Entonces. Nosotros estamos enviando ahora de 6 a 10 días desde China. Está bien. Está es bien. Unos, son unos tiempos de envío muy, muy competitivos.
0: Sí, sí, sí. sí. Está claro,
1: está claro que, que no es lo mismo que trabajar con España. Pero, bueno, es, lo que trabajaremos ahora próximamente será en todo lo que tenemos validado con, con China, convertirlo en marcas privadas aquí. Pero... Realmente lo único que nos toca cambiar es el tema logístico, porque realmente con China puedes incluso poner tu propio packaging.
0: Claro. Y no, nos ponen en los envíos ciertos problemas, no sé, a ver, tema de aduanas, yo no entiendo mucho, pero te pregunto, tema de aduanas o lo que os paren en ciertos envíos, ¿eso habéis tenido algún problema?
1: Eso depende del, del, del coste del producto, por así decirlo. Entonces, ¿A cuanto más
0: caro, más pasa?
1: probabilidad de que te lo paren o cómo? Exacto, exacto, sí. bueno, actualmente creo que está en, en 20 euros si es más caro de 20 euros te lo paran, pero nosotros casi siempre solemos trabajar con productos más económicos de 20 euros, casi siempre vale. estuvimos trabajando con un producto que era más caro pero tampoco tuvimos problemas solamente nos pararon, Tuve, tuvimos un problema con un, con un cliente que lo pararon pero bueno, hicimos nosotros el abono de, de, se tiene que hacer el abono de, automáticamente te lo dejan pasar, tampoco es un
0: problema. Vale. Otra duda, tío, que tenía y me parece interesante saber, es que yo sí que he visto gente mm. que, que vende mucho, ¿vale? Pero sí que ha llegado a tener un problema porque el proveedor no tiene más stock, ¿sabes? O sea, ¿vosotros os aseguráis mucho de que el proveedor siempre tenga stock suficiente como para, yo qué sé, aunque vendáis o tripliquéis eh, los márgenes?
1: A ver, nos, nos aseguramos, pero uno de los hándicaps ¿no? que, que se tiene con China es que nunca, tú no estás allí presente, no, no puedes saber al 100% quién hay detrás claro. del teléfono. Claro. Entonces, claro, eh, sí que nos ha pasado... Que nos hemos quedado sin stock de algún producto y hemos generado ventas, entonces ¿qué hemos hecho? Reembolso ya. ahí te pillas las manos ¿no? es la parte negativa, pero por lo general no hemos, tenido, no hemos tenido casi nunca problemas pero claro, ahí detrás está el trabajo de buscar un buen proveedor de analizar de, de tener una previsión de lo que vas a vender, de lo que vas a invertir en publicidad, de cómo lo vas a hacer que es, es lo, en lo que nos enfocamos más nosotros
0: Joder, qué interesante, tío. Es que parece que no, pero hay, bueno, como en todo, en, todo, en todo negocio, ¿no? Siempre hay muchos puntos que la gente no ve o que no piensa o, o muchos problemas que suelen salir, ¿no? Y, y a mí siempre me da curiosidad el hecho de, de decir, hostia, ¿cómo, ¿cómo solucionan esto? o ¿Cómo afrontan esto? ¿O cómo lo gestionan, tío? Y, y me mola, me mola saber eso también. Vale, pues hablando un poco más tema, tema emocional, eh, ¿cuál ha sido tu momento más duro o difícil, tío, emprendiendo?
1: ¿Más duro o difícil? Bueno, eh, los tres, cuatro primeros proyectos que monté, ver que, que inviertes todo tu dinero que has, has ahorrado trabajando, ¿no? <risa> que, que te quitas de, de muchas cosas para, para meterlo todo y, y, y ves como, como no tiran adelante, como no ven la luz, como no encajan, y te frustras y yo me acuerdo que... que esto no lo he dicho antes, pero yo monté, monté una, una discoteca también. Ah, ¿sí? Joder. Sí, me metí, me metí en montar una discoteca también que, que fue, fue, fue muy mal y después me tuve que, que volver a poner a trabajar. Y eso psicológicamente, emocionalmente, es, es duro, ¿no? Porque, ostras, al final cuando pierdes dinero no, es que, no estás perdiendo dinero en sí, estás perdiendo tiempo porque estás perdiendo el tiempo que tú has dedicado para, para ahorrar ese dinero y ahí está un poco la frustración de decir jolín, lo que me ha gustado pero tienes dos opciones, o te resignas o dices ¿qué te hace feliz? crear, pues sigue creando claro y, y eso, eso, es en lo que, eso es en lo que me tocó enfocarme ¿no? cuando estaba mal decir sigue creando, sigue teniendo ideas ponlas en marcha y, y pásatelo bien
0: Estoy y, de acuerdo, realmente. Estoy de acuerdo.
1: Realmente, realmente es algo que, que estoy muy orgulloso de no haberme dado por vencido y seguir. ¿Pensaste,
0: ¿Pensaste en abandonar en ese momento? ¿O se te pasó por la cabeza?
1: No, nunca se me ha pasado por la cabeza, en realidad. Y esto es algo que quizás me lo ha enseñado el baile. <ríe> sí, es cierto. El mundo del baile y de la competición.
0: De algo del pasado te viene un aprendizaje, ¿no? Que luego aplicas en otra cosa, tío. Es como, no sé, sí. la gente que piensa que alguien tiene éxito rápido. Oye, a lo mejor mira los cinco años anteriores que lo que ha estado haciendo le ha dado una experiencia brutal para luego ir más rápido en el proceso de, de hacer otra cosa. Eso siempre pasa, tío. Siempre hay experiencias sí, sí, sí. pasadas que, que nos ayudan luego, tío. Y yo sí que he pensado... Sí. También, también he pasado por, por, por ese tipo de, de momentos, ¿no? De, más de frustración, ¿no? De, que hay muchas, de, muchas veces que piensas que ya lo tienes algo o que estás consiguiendo algo o llegando a un punto en el que, en el que vas a lograr algo. Y cuando se te quita toda esa ilusión porque ves que, que no es posible por lo que sea o, o pierdes dinero, que eso a todos nos ha pasado, pues es duro, ¿no? Porque dices, lo sientes como que es volver a empezar, pero realmente... Siempre sacas experiencias de, de esos fallos y de ese dinero perdido. Es más bien, oye, pues ya sé que ahí no tengo que meter el dinero o que antes de meter el dinero en otra cosa, tengo que asegurarme de esto y de esto. Y yo creo que siempre sacas, siempre sacas algo, algo bueno de, de lo malo. Y de eso, cuantos más fracasos lleves a tu espalda, yo creo que mejores decisiones tomas. O sea, más, más experiencia tienes y, y ya sabes manejar mejor las situaciones. Al menos... Vamos, es lo que he visto y, y a mí lo que me ha pasado.
1: Sí, vale. Vas metiendo en la mochila todas las experiencias y luego no cometes los mismos fallos.
0: Claro. Y hay gente que se siente mal, tío, en plan de, yo qué sé, eh, fracasa en algo, ¿no? Eh, esa persona iba con toda la ilusión y de repente su entorno se empieza a reír de él o les, le empiezan a señalar, ¿no? Y, y sé que es difícil verlo de esta forma, pero es como decirle, yo les digo, oye pero realmente eh, tú has fallado en esto, pero has sacado toda esta experiencia y has aprendido ahora y ya sabes mucho más para lo siguiente que hagas. ¿Realmente qué valor tiene eh, esa, esa gente que se está riendo de ti por ese fracaso? O sea, ¿en qué vale esa crítica es que, o esas risas? Es que no valen de nada. O sea, estate sí, sí, feliz porque sabes que si sigues, al final lo vas a lograr y ellos van a seguir criticando, pero a otras personas o a lo mejor a ti también, pero vas a ver que no valen de nada las críticas que, o, la, o las risas que, que, están, que están todos haciendo hacia ti, ¿no? Y eso a, a mí me ha pasado. O sea, a mí hay gente que se ríe de mí. Supongo que de ti te habrá pasado lo mismo. O no reír, pero que la gente haya hablado de ti, eh, yo qué sé, de este chaval que hace comprar una discoteca sí. o que hace haciendo esto, ¿sabes? No sé, pregunto, no,
1: eh. Eh, Sí, sí, sí. Mira, yo, mismamente con el baile, por ejemplo, cuando, ah. claro, yo era más bailé desde los 6 años hasta los 19. Eh, profesionalmente de los, de los 10-11 a los 19. Pero claro, yo siempre pues, había tenido ¿no? esos problemas de decir... Bueno, lo, no es lo típico, ¿no? Lo típico es jugar a fútbol, quizás. Sí. Pero, pero yo pues tiraba para adelante porque, porque me encantaba. Y, y, y con montando cada proyecto lo mismo, siempre pues hay lo típico, ¿no? o, o escuchas, o te llega, pero al final te tienen que entrar por un oído y salirte por el otro. Claro. Eh, porque si no, al final en España esto es, es, es algo muy, muy normal, ¿no? que la gente opine sobre los demás. Ya no, no digo criticar, pero les gusta mucho opinar. Pero sí, es, es, sí. al final esas personas lo que pasa es que intentan quizás llenar su vacío ¿no? opinando sobre los demás.
0: Claro. Yo, claro. lo que final, digo, es cambiar la rueda. Siempre viene de algo. O sea, toda crítica siempre viene de algo. Eh, viene de alguna inseguridad por dentro de esa persona. O sea, realmente yo creo que no es un ataque hacia, hacia ti o hacia mí, sino que no se sienten bien y ven que a lo mejor alguien es, se atreve, pues en tu caso, a bailar, que no es lo típico para, para los tíos. Y a lo mejor lo hacen en forma de burla, pero como diciendo, yo no tendría los cojones de enfrentarme a eso porque sé que me criticarían y se rirían de mí y me molestaría. Y él veo que lo sigue haciendo y le da igual. O sea, siempre hay algo que les molesta a ellos dentro. Y al final, yo lo que siempre digo, si alguien te critica, ¿qué más te da si tú no quieres, ni siquiera tiene los mismos gustos que esa persona, ni quieres la misma vida que quiere esa persona, en qué te influye a ti que esa persona te critique? O sea, en nada realmente tú quieres tu vida, estás haciendo las cosas que crees que son correctas y no tienes por qué ser perfecto, te vas a equivocar como todo el mundo se equivoca, pero bueno <ríe> tienes que equivocarte mil veces para encontrar el camino que tú quieres, no que los demás quieren que tengas, ¿sabes? Y yo creo que es el, es el mayor problema que, eh, que tenemos, o que tienen todas las personas, yo a día de hoy ya no, pero lo tuve en su día también, y es sí. que nos importa demasiado lo claro. que viven los demás
1: sobre todo, sobre todo yo creo también en, en la cultura española ¿eh? porque yo que por suerte he podido viajar mucho por, por el tema del baile uh -huh. y fuera de España, bueno, te encuentras también cosas negativas, obviamente, como en todos lados, pero, hostia, pero en España es que hay muchos prejuicios, muchos. Sí.
0: Pero yo lo prefiero, pero, eh. bueno yo lo prefiero porque, porque el, cuanto más te enfrentas a algo, a esos prejuicios, más sí. seguro de ti mismo te vuelves, porque... Si, si los enfrentas, si no los enfrentas y te escondes y no vuelves a intentarlo o a hacer lo que quieres hacer solo por el que dirán ahí estás jodido, porque te haces pequeño y esas críticas te están ganando y te, y te están, están entrando dentro de tu cabeza que ese es el problema pero bueno tío, que me he salido un poco del sí, tema eh, claro. ¿qué dirías que es lo bueno y lo malo de, de este mundillo, o sea, desde tu experiencia de emprender, básicamente
1: lo bueno es... Eh... La, que no, no, no hay fronteras. O sea, el mundo del emprendimiento es gigante, yo creo. Eh, está lleno de, de cualquier cosa que se te pueda venir a la cabeza, poderla hacer realidad. Eso me parece me parece increíble. Y que la gente al final te paga... No, no, no te paga por, por pagar, ¿no? Te pagan por el valor que tú aportas a la sociedad. Claro. Y, y, y eso, es, eso es realmente una pasada, porque te sientes que estás ayudando realmente a, a, a los humanos a, a tener una vida mejor en algún aspecto. Hmm. Y el aspecto más negativo, pues te diría un poco los, eso, la, las pequeñas piedras ¿no? que hay por el camino, que, que hay que superarlas, que te generan esa muchas veces tristeza, porque no somos de piedra. Y, y cuando nos pasa algo negativo, pues te entristeces y, y estás mal. Pero bueno. Eh, cuando superas eso Y te das cuenta que eso era una piedrita Solamente Es, es maravilloso Ver como todos los problemas tienen una solución Sigues hacia adelante Y, y eso, eso Es un mundo sin fronteras Y Todo el mundo que quiera emprender Sea cual sea el campo Porque el mundo del emprendimiento al final Es, que es para cualquiera Es para cualquier persona que ame, que ame algo O que tenga una idea para algo yo, yo le diría, además, a nuestra edad, hazlo, hazlo y, y ya verás después lo que pasa. Pero lánzate, lánzate y, y no te quejes, deja de quejarte y
0: lánzate. Me gusta eso. <risa> sí, sí, completamente. Además, yo diría también que lo malo es, al principio sobre todo, eh, es un mundo un poco solitario, ¿no? O sea, muchas veces te sientes incomprendido y, y como que... La mayoría de personas con las que hablas esto no entiende el mensaje. Esto lo hemos hablado antes. Ahora, ahora sí que a lo mejor... Aún así no es tan fácil, pero ahora sí que puedes conectar más con otros emprendedores. Pero joder, hace tiempo... Eh, a ver, hace tiempo. Te hablo hace cuatro años así, que te he comentado yo que es cuando empecé. Era un mundo más solitario porque yo no, no conocía a otras personas que, que emprendiesen y tal. Eh, no había anuncios en Instagram, como te he dicho, de... Oye, emprende o oye apúntate a mi curso y tal... Entonces, para mí, yo era un chaval raro en cierto sentido porque quería crear algo sin haber pasado por la carrera de ADE o sin haber pasado por la universidad, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hablaba con alguien, pues, pues todos me miraban pues, un poco raro, ¿no? O, o le notaba en su mirada como que decían, este no va a lograr nada, no sé qué me está contando, ¿no? Pero, pero bueno, tiene partes más buenas. Además, las pequeñas piedras que tú dices, yo siempre digo que hay que enamorarse de eso, tío. Hay que enamorarse de, de esos pequeños baches. Porque si siempre nos sale bien todo, se vuelve aburrido, tío. Y no hay mayor emoción que sí. te vaya algo mal, en cierto sentido, o que haya algún pequeño bache. Y conseguir levantarte. tú mismo, y ya no solo levantarte, sino conseguir solucionar ese problema, tío. Y cuando lo consigues es sí. como, hostia, qué bien me siento. O sea, que es como que también te sientes realizado, sientes que vas progresando, que vas haciendo las cosas mejor y yo creo que, que es lo bueno también o sea, al ser lo malo también es lo bueno porque disfrutas lo bueno más oh. sí, vale totalmente. pues una pregunta que, que suelo hacer es ¿cuál fue la clave o, o qué crees que te hizo a ti crecer o tener éxito dentro de tu, de tu campo?
1: ¿la clave? yo sí, creo que hay o muchas claves
0: ser, o lo que sea, no sé
1: la clave fue, en primer lugar, eh, querer volver a bailar. Eso es muy importante, que a día de hoy estoy, estoy bailando de nuevo. Qué bien. Y luchar, y luchar por lo que quería. Y en segundo lugar, la clave para mí, yo soy muy resiliente. O sea, fue no parar, nutrirme, nutrirme y nutrirme y nutrirme de información y trabajo y formación, trabajo y formación, trabajo y formación. Esa, esa yo creo que es la clave Trabajar,
0: formarte
1: Y y tomar y acción los resultados llegan a... Y tomar acción
0: Sí, porque eso pasa muchas veces ¿eh? que Yo conozco mucha gente que, que empieza a emprender Y con empezar a emprender me refiero a leer libros a hacer algún curso A formarse todo lo que pueden Y el problema es que muchas veces eh, Se pasan tantos meses Y no se sienten preparados aún Y es como, hostia no vas a estar preparado nunca, o sea, empieza ya y te vas a ir preparando durante la acción, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Yo he tenido amigos que me han dicho en plan hostia, estoy pensando en hacerme este curso, me quiero meter en el mundillo y tal y joder, yo les he dicho claramente mira, ¿cuánto dinero tienes disponible? X. Pues en vez de hacer el curso, inviértelo y, y analiza por, por tu misma capacidad cómo ha ido eso que has hecho de ahí saca tus conclusiones y, y sigue adelante claro porque eh, al final si yo qué sé, me lo invento si tienes disponibles mil euros, como la mayoría de gente el, su primera inversión no, no tiene mucho dinero para invertir y te gastas 500 o 700 en un curso hostia a veces es mejor coger, pegártela y poco a poco ir creciendo
0: Sí, descubrir cuál es tu, tu skill, ¿no? O tu habilidad. Eh, siempre hay algo que se te da mejor que al resto de emprendedores, ¿no? Y es lo que yo creo que tienes que potenciar. Eso me parece, me parece muy importante. Pero para ello tienes que conocer a ti mismo y, y ahí pasas por lo, que, por lo que tú dices, ¿no? O sea, tienes que probar, tienes que fallar. Yo, yo he probado también eso. ya probé e-commerce, no era lo mío. Eh, he probado muchas cosas, ¿sabes? Al final acabé haciendo ventas eh, para emprendedores, eh, high ticket, ¿no? Eh, conseguí pues sacar bastante comisión, generar capital y tal, y al final de uno con los que colaboraba acabé montando un negocio, tío, o sea, es que no sabes por dónde te va a llevar la vida, y al final he descubierto que, que comunicar de esa forma y, y, y cerrar clientes eh, es lo mío, y además como tu pasión es el baile, la mía, por ejemplo, es eh, levantar un, un negocio, ¿no?, eso lo primero, luego a futuro me molaría una startup tecnológica y tal, pero básicamente a mí las empresas es que me apasionan, o sea, el aprender desde dentro, hacer al cliente, hacerla crecer, generar la imagen de marca, todo eso me encanta, que, que no está alejado de lo que haces tú, de hecho, porque al final eso también es un negocio y, y tienes clientes, tienes que generar esa imagen de marca, tener cuidado con la atención, que eso, como tú me has dicho, yo he visto también que es muy importante, la atención al cliente es, es importantísima, porque es lo que más te diferencia es... al final de, vale. del resto de competencia, tío, eso es lo que más te diferencia, es con lo que se queda en claro. ellos,
1: ¿no? Claro, que una persona entre en una web y pueda hablar directamente con otras personas, eso es magnífico. Sí. Y claro, no todo el mundo está dispuesto a, a meter ahí <risa> o a contratar o a contratar a personas para que te, para que hagan. Claro, ahí tienes que correr el riesgo.
0: Claro. Pero yo eso lo entiendo también. O sea, al final cada uno. vale, No vale, sino le llama la atención una cosa, ¿no? O sea, yo te, conozco, tengo un amigo que, que yo le considero una persona muy, muy inteligente, pero él mismo me lo dice. Mira, yo me dice, yo para montar un negocio, o sea, no valgo porque tengo ese miedo a la inversión, tengo... Y no me apasiona tanto. Él, él prefiere hacer un buen trabajo dentro como, como empleado, crecer dentro de una empresa importante, y es lo suyo, y yo se lo veo bien. Y a veces también se repite Totalmente. el mensaje, que no sé qué te parece a ti, por ejemplo, el mensaje que se repite es entre emprendedores, y yo en su día también lo daba, o sea, yo predicaba ese mensaje de como que si no eres emprendedor no eres alguien guay, por así decirlo no y a día de hoy mi mensaje es, hostia, si eres feliz pues estás igual que yo, estás igual que, que, que tú David y, y que mucha gente que es feliz trabajando en lo que hace, y yo no solo claro. trabajo, a mí trabajar me hace feliz, pero otros hobbies que tengo me hacen feliz, entonces para mí es eso y hay mucha gente que lo vende todo como, si no eres emprendedor, como que no estás en, en la ola, por así sí. decirlo, ¿no?
1: No, es, y ahora está muy de moda también ¿no? el rollo de ser tu propio jefe, pero sí. al final yo, yo, yo lo digo y, y se lo digo claramente a, a gente que me pregunta, amigos, eh, no todo el mundo vale para esto, al igual que no todo el mundo vale para jugar a fútbol. Yo, por ejemplo, no sirvo para jugar a fútbol o, o mil historias. Entonces, claro. al final yo creo que tienes que encontrar algo que te, que te mole, algo que, de lo que nunca tú, te jubilarías, de Eso lo que es. no puedes estar 70 años trabajando, inventando, haciendo y, y pasándote lo guay y conociendo a gente y creciendo. Entonces, esa es la clave. Si, si tú encuentras eso, adelante, sé feliz y, y dale caña.
0: Claro, y no es fácil vivir de algo no. que te gusta. O sea, es súper es jodido, pero vale la pena, vamos, muchísimo. O sea, vale la pena mucho. Vale, vale la pena, tío. Vale, sí, sí. Y ese es otro tema también, tío, que, que la gente como que, lo que tú has dicho, ¿no? Hay gente que no vale para ciertas cosas, tú me has dicho que no vale para el fútbol y para otras cosas que tampoco. Y es el mensaje que yo doy muchas veces, porque la gente muchas veces es insegura en hacer algo, a lo hora de lanzarse a, a crear algo o hacer algo, por, como te he dicho, el miedo al que dirán, ¿no? Pero también eso viene de que todos tratan de parecer perfectos frente al resto o sea, tú ves el Instagram y todos tratan de la foto perfecta, el sitio perfecto eh, mira dónde estoy comiendo, o sea toda la perfección y al final es que tenemos miedo a parecer imperfectos muchas veces y yo lo que digo siempre es, tío todos damos asco en algo, o sea todos eh, somos malos en algo yo qué sé, yo soy malo en muchas cosas tanto que, 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 que doy vergüenza en ciertas cosas de lo que hago pero hay cosas que se me dan bien y ya está, y el no tener miedo a mostrar mis debilidades o mis inseguridades es lo que también genera seguridad en mí, ¿no? porque sé que todo el mundo eh, da asco en algo, pero como todo el mundo trata de parecer perfecto, hay veces que tenemos la imagen como de que los demás eh, son buenos en, en la mayoría de cosas y, y nos genera ese miedo ¿no? a que nos vean como, como alguien imperfecto y no, joder, o sea, yo creo que, que, que hay que mostrar más también las debilidades que tenemos porque todos las tenemos y cuanto más te abras sí, sí. en el sentido, yo creo como que más, más
1: aparentes. Sí, sí, yo por ejemplo lo he tenido en el pasado y a día de hoy aún lo, lo sigo teniendo. ¿eh? El, el, el parar de pensar, y, y claro, al final eres un ser humano y se te, se te puede. No eres perfecto. Y, y el, el, las redes sociales también han hecho mucho daño en ese aspecto, ¿no? De decir, hostia, ¿qué pensarán de mí? Y aún a día de hoy me pasa, en, en, en muchas veces pero ahí toca ahí es lo que digo, ¿no? que te toca hacer un trabajo de, de coger y reflexionar y decir hostia, no 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 caigas en eso ¿sabes? sigue adelante y, y ya está, y, y haz tu vida
0: y eso, eso es lo que, lo que
1: eso es lo bueno tío.
0: eso es lo bueno porque siempre tenemos algo que mejorar, tío y es siempre. a mí es lo bonito de la vida, tío, si no sería aburrida, es lo que te he dicho antes sin esas piedras en el camino, tío si fuese yo a día de hoy perfecto, incluso en los negocios cometo muchos fallos no a diario, sí. pero semanalmente, alguno cometo. Sí. Aunque sea pequeño, pero alguno cometo, tío.
1: En tu propio negocio se te cometen fallas. Claro. Que lo conoces porque nadie. Claro. O sea que... Claro,
0: tío. Pero Eso mola, como... mola,
1: porque al final la vida es una aventura, ¿no? Es una aventura y un juego. Y va de va de aprender y, y tirar para adelante y, y crecer. Y no va tanto de, de esto que te venden, ¿no? De, consigue tus sueños, ¿no? Va de saber lo que tienes, saber dónde estás y a partir de ahí buscar
0: lo que te hace feliz y te llena. Sí. Sí, porque encontrar ese punto para mí es, es lo más importante. Y una cosa que has dicho es el tema de que, de que Instagram como que, que ha hecho mucho daño y tal. Para mí realmente eh, Instagram nos expone a cómo somos, ¿no? Es decir... Yo qué sé, lo hablaba el otro día en mis stories. Si tú subes un contenido, es porque te interesa que la gente te siga por eso o que la gente vea eso. Y al final, mm. si tú subes cierto contenido, cierta gente se va a interesar por tu contenido, ¿sabes? Si yo subo otro contenido enfocado en lo que sea, por ejemplo, trabajo duro o lo que sea, pues probablemente me dejen de seguir personas que no les guste ese contenido y me siga gente que le gusta a lo mejor la idea de de trabajar duro por tus sueños o por lo que sea, ¿no? Pero yo creo que nos expone, es decir, tú eres de una forma o te molestan ciertas cosas, no creo que sea el problema de Instagram. Instagram simplemente creo que como que aumenta, ¿no? Esa, esa sensación o, o eso, o eso que tú eres o cómo eres o, o lo que te parece. Porque alguien, yo que sé, alguien infeliz que está todo el día criticando a la gente por la calle, en Instagram es el típico que va a comentar y que es un hater. O sea, al final le va a exponer Instagram en cómo es, ¿sabes? Yo que sé, va a ver a alguien exitoso y lo va a criticar. Va a ver a alguien que es feliz y lo va a criticar. Va a ver a alguien que es más guapo que él o más guapa que ella y, y lo va a criticar, ¿sabes? Entonces yo creo que, que es un poco eso. 100%. Oye, tío, y ya como última pregunta para acabar, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Sé que es una pregunta difícil, pero...
1: A ver, como, como objetivos... Eh... La verdad es que están claros, están definidos, ¿no? Pero no se sabe si se conseguirán. El, el objetivo es conseguirlos, pero tenemos ahora en marcha varios de los proyectos que tenemos. Estamos eh, transicionándolos a, a marcas privadas. Esperamos estas marcas privadas pues, pues que, hagan, que calen bien, sobre todo en España y, y en Europa. Y, y luego, bueno, esto ya será próximamente pero, pero como te he comentado al principio estamos abriendo mercado en Latinoamérica y la idea pues obviamente de aquí cinco años poder, poder seguir expandiéndonos y, y que el negocio siga creciendo y sobre todo algo que a mí me, me mola mucho es crear nuevas, nuevas ideas, nuevos negocios y, y nuevas cosas que, de las que seguir aprendiendo.
0: ¿Se tarda mucho en cambiar a marca privada? ¿Es un proceso que tú crees que es largo?
1: Depende del capital, al final. Una marca privada, si, si quieres hacerlo bien realmente desde el punto cero, mm. tienes que. Para mí, la ten, yo que por ejemplo he trabajado de, de cara, cara al público, creo que la atención tiene que ser excelente. Creo que el, la customer experience, la experiencia de los clientes cuando reciben un producto tiene que ser sublime. Creo que el producto en sí tiene que tener unas, unas cualidades más, más avanzadas y son puntos y cabos que tienes que tener bajo control y mucho más si quieres que tu marca entre a competir en, en el mercado. Entonces yo creo que depende del capital que tengas, ¿vas a hacerlo más rápido o vas a hacerlo más lento? Pero obviamente Eso ya es trabajo del emprendedor ¿no? Hacerlo en el menor tiempo posible Y gastándote el menor capital posible
0: Claro Y, y luego eh, Me ha salido una pregunta más eh, Me da curiosidad El tema de, del baile Que me has dicho que lo sigues haciendo eh, sí. ¿Lo quieres enfocar a, a algo profesional? ¿O simplemente lo, lo mantienes como hobby? Eh, ¿Qué tienes pensado?
1: Bueno, yo este año, o sea, yo, yo empecé a bailar de nuevo en plan hobby, no a nivel profesional, pero este año vuelvo al baile profesional porque, bueno, ahora mismo, pues por suerte mi negocio me permite tener ese, ese tiempo extra que antes no tenía y mi idea a largo plazo es poder aportar mi granito de arena eh, en el baile en España, que creo que hay muchísimo trabajo por hacer en el baile en España, en, en la sociedad en sí. Y, y ojalá, ojalá lo pueda llevar a cabo.
0: ¿Y lo quieres compaginar con tema negocios? O sea, ¿te apasiona mucho también los negocios como para eh, compaginarlo con el baile? ¿O a lo mejor eh, los negocios ha sido algo que te va a permitir eh, expandir o enfocar un negocio en base al baile? No sé, quién sabe.
1: No, no, o sea, yo quiero seguir, o sea, para mí el baile me apasiona tanto como, como lo que hago ahora. Entonces yo quiero... Quiero hacerlo aparte O sea, yo... Mi idea es seguir creciendo Creando cosas Y poder a, abrir algo, algo de negocio En cuanto a baile,
0: me encantaría sí sí Genial, genial Oye, pero me parece bien, la verdad o sea, al final Es lo que hemos hablado, tío Enfocar en lo que te gusta eh, Trabajar por ello Y mira, joder, tú te lo has currado muchísimo Y ole por ti Porque la verdad que Aunque a día de hoy veamos mucho en Instagram tantos resultados de tantas personas, no es fácil, o sea, no es nada fácil conseguir resultados y mucho menos vivir de ellos, o sea, no es fácil ese paso y luego ya, hacerte millonario también es, es muy complicado desde mi punto de vista, al menos de cómo uh -huh. se enfoca en Instagram y oye, pues enhorabuena por ti, porque además yo creo que lo tienes muy claro todo y, y además lo quieres enfocar en tu pasión, que es el baile y lo que te hace feliz, y oye, ole por ti y nada, pues tío, yo creo que ha hay una charla muy interesante y, y nada, muchas gracias por, por venir y, y seguro que más adelante podremos podremos grabar otro podcast y, y hablar de algún tema en específico porque también nos hemos ido un poco, bueno, me he ido yo por las ramas y tú me has acompañado también en ese sentido y, y yo creo que ha quedado una charla muy interesante, así que nada, muchas ha gracias quedado. David, tío.
1: Ha quedado muy guay, la verdad. Eh, además me encanta que haya, que haya gente como tú que que, Jolín, que transmiten y que aportan algo súper esencial para muchas personas que creo que realmente lo necesitan, escuchar ese mensaje de Holin de, de, que, de que se pueden conseguir las cosas y creo que gente como tú que, que lo hacéis es algo, es algo brillante y estoy súper agradecido de que hayas contactado conmigo. Y en cuanto te vengas para
0: Barcelona, pues... Nos tomamos ahí una, una cerveza o un café o lo que sea. Y hablamos un poco más. Agafa, <ríe> bueno, tío. Nos vemos. Un saludo.